0: 这个我真的非常紧张，现在就像一个幼儿园排队准备打针的孩子一样。好，那我我要开始了。我的名字叫黄晨曦，然后我现在是一个在日本动画业界工作的中国动画人。然后大家看到这个标题，谢谢你，名人。应该都知道这是一个火影忍者的主人公的名字，但其实我最喜欢的是小李。大家别看我说着一口正宗的广普，其实我有一半也是上海人。然后然后我就只会这一句啊。我的工作是。原画师，然后最近刚刚成功上位，呃，当上了一个演出。然后演出呢，在中文里面的意思，它有点像呃单集导演，也就是整一个电视系列的动画片里面会有非常多的每一集，然后每一集都会有不同的导演去。做这一个东西，所以说起来其实也有点小激动，因为我是中国大陆第一个能够在日本业界干到这个位置的人。然后，呃，说到这个动画师或者说做动画的话，大多数都会想到梦想、青春。或者说非常热血，然后大家看一下，这就是我的工作状态，要么就是这样子，要么就是这样子，然后你看后面还有一个赤膊的，所以，我们经常都会被人家戏称为动画民工。我们的工作是根据导演的意图，去按照分镜，确定每一个镜头的构图、背景、角色表演。特效等等这些，所以说有的时候我们是群众演员，有的时候我们是主演，有的时候我们还是爆破师，甚至有的时候我们还要当动物。这个就是我平常工作的一个状态。打个比方说，这个左边呢是某一次我接到一个项目，然后里面要有一段说唱 rap 的表演，然后我平时又没有 rap 过。所以我就只能够自己的找感觉，因为表演这个东西非常主观的，对，所以你看到上面那个黑人他在做这个动作，就是我自己找感觉，然后有的有的时候我们也得自己动手找这个这个工具，比如说右边的这一个。右边的这个是呃，主人公一个非常帅气抬头绑绑头巾的一个动作，但是这个绑头巾的动作要画出来其实非常的麻烦，所以为了自己找灵感，我去公司的厕所撕了一一条厕纸过来自己绑。对，这个呢是我跟动画的一个最初的一个缘分，可以追溯到二十四年前。五岁，我还在幼儿园的时候，这个动画可以说是我记忆中第一部看的动画片。所以你知道，小时候小孩子都得晚上八点睡觉，唯独星期六的晚上十点半，我非得要看这个东西。《龙珠》是一个属于家长指引的节目，但每一次我父母的心都很宽，我永远没有家长在旁边指引我。但是呢，就是因为这一堆。原始的染着金毛的杀马特，打开了我的人生的新大门。就当时看完这个动画片，我就跟我的父母说：“啊，我以后也也要画这个。”然后就屁颠屁颠的就报了画画班，开始学画画。我的童年基本上充斥着这些动画片。然后大家可以看，比如说这个是曾经风靡万千少女的。少女漫画的一个主人公，然后他不仅风靡了万千少女，风靡了万千少男。再比如说这一个《中华小当家》，我当年我的人生第一次想要进厨房做黄金炒饭，就是因为看了这一个。但是我不知道油跟水是不能混在一起的，所以那一次差点炸了厨房。再比如说这个《四驱兄弟》。曾经让我一度以为我真的能靠跑步追得上四驱车，对，所以我的童年真的充斥的非常多这些非常有趣的尝试。而且在开始学习画画之后，我也会非常喜欢的给我喜欢的女生画画，就表达一下情感。通常情况下，我们都感情变得越来越深，最后无法自拔。远远的偏离了爱情的航道，在友情的道路上一去不复返。那么好了，终于来到了二零一五年的春天，这个星空卫视开始引进《火影忍者》的这个动画片。这个作品一经播放，就彻底的改变了我们那一代人跑步的姿势。对。我们下课去厕所不用这个姿势跑都觉得没有气势。这个动画可以说，当时从开播开始我就一直在追，每个星期四都等着更新。这个是《火影忍者》里面其中一句台词，也就是我最喜欢的小李的老师跟他说的，因为他就是一个完全没有才能，然后没有自信，但还是拼命努力的人。但最后，他的老师跟他说了一句这样子的话：“不相信自己的人，连努力的价值都没有。”这个对我当时的启发还是很大的。因为我后来学数学的时候，我的数学老师跟我说：“努力是一个矢量，而不是一个数量。”对，因为只有你在有方向努力的时候，你的这个人生目标才会清楚，你的努力才会变得有价值。就靠着这句话，我熬过了中考，熬过了高考。最后进了大学，最后在广州美术学院动画专业毕业之后，我就为了探索一下外面的世界到底有多多精彩，就东渡日本，开始学习更加专业的日本呃动画。大家应该都看过哆啦 A 梦平常睡的那个衣柜啊，这个就是我当时刚去日本的时候，左边就是我平常睡觉的地方。平常我们都都会说那个贫穷限制了我们的想象力，但就是恰恰是贫穷激发了我的创造力。就这么一个两平米不到的小衣柜里面，五脏俱全，把门一关起来就是一个小型家庭影院。当时可以说我是第一次远离家乡、远离父母，然后整个人都是充满着不安跟危机感。但恰恰就是因为这种不安跟危机感，使得我。变得异常的发奋，就去日本的头一年，几乎就是拼命的学日语、打工，然后找各种方法去动画工作室实习。皇天不负有心人，在经过一年半的努力之后，我终于成功出柜，进入了日本动画业界。然后这个就是我平常工作的一个桌子，因为我们动画业界。大部分的人都，这个生活作息比较不好，所以经常都是，呃，挑灯夜战。所以有的朋友问过我说：“你见过凌晨四点东京的太阳吗？”然后我跟他说：“我东京二十四小时天空都见过了。”说起这个动画业界的话，日本的动画业界可以说是非常的，嗯。压力非常的大，因为以前就知道动画做动画非常苦，但没有想过做动画还特穷。所以说，头半年可以说是我的全职收入，甚至比我在打工的时候的这个半工半读的收入还要低。所以说，当时真的支撑我坚持下来的，就是要么就是对动画纯纯的爱，要么就是。自己的那么一点虚荣心，就是每一次的片尾都会出现我的名字，所以你们要知道，每一次你们看电影，那个长长的字幕里面，每个动画师在现场都会死命的盯着自己的名字。然后除了这一个以外，我也会经常为自己找乐子，因为平时工作实在是太压抑了。比如说这个，你们现在肯定什么都没有发现，这个是我第一次。进入日本业界的时候，呃，参加了第一次原画，然后这个我也是一个充满着爱国心的热血男儿，所以我在这个老师的迷彩服上面画了，一个画了一个中国地图，但从来没有人注意过。没想到四年之后可以在这个这么大的屏幕啊，比电视机大多了。就可以给大家看到，所以说有的时候虚荣心还是非常有用的，对。然后时间来到了二零一五的九月三号，这个粉丝是不是很可爱？我就遇到了我职业生涯中对我有着应该说非常大改变的人，这个人的名字叫山下宏幸。然后，呃，我先简单介绍一下他，因为他非常低调，也没有人认识他。他是呃《火影忍者》系列动画的主力原画，然后在三年前的《火影忍者：博人传》就是第一次进入中国大陆电影院的那个电影，他就是这个电影的导演。然后他是被岸本齐史誉为“为火影而生”的男人，为什么呢？因为他十几年都在干火影。所以我们都不知道火影完了之后他还能干什么。对，他对我的影响其实非常的深远。下面这个图是他在一零年第一次名声大噪的时候画的一段打斗原画。那个时候我还对日本动画一无所知，还在上大学，但是已经被这段作画深深的吸引，爱到无法自拔，就影响大到这个是我一二年的毕业创作。非常多的地方我都向他致敬，所以说，呃，到了一五年，跟他擦肩而过了不知几百回之后，终于有机会，呃，能跟他真人面对面，有了一次工作机会。当时的这个本来是一个作画会议，但是这个场面就搞得好像粉丝见面会一样。我几乎把我所有能教的出走的话，所有的联系方式全都交给了他。就确保有朝一日我在非洲，他都能找到我。这个就是我跟他。然后其实也没有美化，他本来就是一个美男子。当时一五年受到他的邀请之后，我就正式进入了《火影忍者》的这个动画团队里面，就正式从一个外包男子变成了一个主力原画。当时制作就把我的位置安排在了他的旁边。然后我也是那种脸皮特别厚的人，每天就拿这个小橘子过去笑眯眯的跟他聊天尬聊，请教问题。总之，为了练习日语也好，提升我的这个作画实力也好，我是用尽了一切方法。所以，终于在送了大概一年橘子之后，我跟他的感情越来越深，最后顺理成章的发展成了师徒关系。右边这个就是也有点小浪漫，就是我跟，因为我跟，我跟我跟他通常有的时候加班会加到凌晨的一两点，然后这个时候他总是也会香咪咪的走过来跟我说，要不要出去浪一下，然后我说好啊，然后我们就去便利店买了个雪糕吃，吃完又回去继续加班，所以就在一五年之后，我又经过了。大概两年多的，在他身边一直学习，然后修行，最后终于在这一个比较特别的时刻，获得了呃演出的机会，也就是单集导演的作画机会。这个就是我的那个分镜台本，我直到用到最后一天，我才发现他们把我的名字给打错了，就好端端的黄晨曦打成了黄曦就是，哎，算了。<笑>对，我我还是很爱我的公司的。对，然后接下来我们就简单的来聊一下，呃，二维动画里面的一些流程。剧本，首先剧本大家都知道，跟影视一样。接下来是分镜、配音、原画、音效、配乐、美术背景、动画跟上色、后期摄影合成，最后剪辑。那么由于要是把这个摊开来讲的话，估计得讲到明天。我看大家都没有带晚饭来，所以我们就直接的从分镜、原画还有后期合成来讲一讲。然后这个是我在六十五集里面画的分镜。然后分镜它，它国内其实有很多同行可能会搞错了一个概念，就是他们会喜欢把分镜画的像插图一样仔细，然后已经变成了连环画的那种。那种级别，但是，在一个正常商业动画的流程里面，我们是没有办法把每一个镜头都画的跟插图一样的。分镜最主要的作用就是把角色的表演、镜头的构图构成一些最基本、最必要的情报，把它画在里面。然后导演通过这个分镜跟各个部门的人沟通，传达他的想法。然后接下来我们看一下，这个就是。我拿着分镜跟原画开完会之后，他交给我的东西，大家可以看到，基本上角色所有的关键表演，以及镜头的逻辑、背景等等，已经全部都罗列在这里了。这个就是我们说的动画业界里面的原画。然后在接下来，我们跳到后期合成。后期合成就是包括了美术背景画好了，颜色也上好了，然后特效部门还给你加一下特效。最终在画面上呈现的就是这这一个效果，这个就是我当时的一个呃 schedule， 开作画会议的一个时间表，然后大家可以看一下，几乎是排的密密麻麻，我也之前只是耳闻没有实感，这个就是我其中一部分的这个作画会议的录音。因为我毕竟是一个外国人啊，语言还是会稍微有一点点问题，所以每次我都会谨慎的录好音，然后确认所有的会议内容。就经历了这个前前后后大概八十场的作画会议之后，我的日语直接从初级变成了高阶。然后大家看一下这些黄色的是什么东西呢？黄色的是我们叫卡带，里面装的都是按镜头为单位，每一个镜头的。子素材都装在里面，而我的工作就是要检查他们，给出导演的修正，然后作画监督的修正，然后这个是我一天的工作量，而且我每一天都其实没有办法全部完成，因为为什么呢？通常我们一节二十分钟的动画片，它会有大概两百五十到三百个镜头，然后。动画的张数大概会在四千五百张到三千张左右，但是因为我这一集我这个有点像脱缰的野马，第一次，而且又有点小野心，希望把它做好，所以我的镜头数直接到了五百一十个镜头，作画张数直接轰到了一万八千张。对，就当时我把分镜交上去的时候，监制是一脸的懵逼，带着你要完蛋了有的眼神跟我说：“好好干吧。”对，我当时还不明白他的眼神，后来就知道了。前面在划分境了两个月，我几乎每一天都在失眠。然后到了后面，分境完了之后，就整个建筑的地基打好了之后，就开始进入了漫长的体力劳动。当初我已经做好了非常强烈的心理准备，把我家里的十一条内裤全部都带到了公司，妄想着。两个星期后，我可以回家一趟，结果后来发现不可能，因为制作每个小时都要催催我一次，而且我每天都赶不上进度，所以到了最后没有办法，只能够借附近朋友家洗澡，最后不仅洗自己，还要洗内裤，就这种生活，我是直接在公司里面住了整整两个月，就非人非人的生活。当时公司的人，大概过了一个多月之后，就听说有一个传奇中国男子，在公司里住了两个月，就过得人不像人、鬼不像鬼一样的，所以最后大家都给我送来了慰问品，什么营养品啊等等的，就一开始我还挺感动的，结果后来发现不对、啊。就喝了这个东西之后，我平均每天的工作时长从14个小时涨到17个小时。<笑>对，是有点坑啊。我觉得现在还没死，真是一个奇迹。然后这是什么呢？我刚刚说了，制作每个小时都来催我一次，就每一次都在背后用日语跟我说 “course 啊 c o s e 啊”，然后就这样子叫我，问我状况怎么样了。叫了两个月之后。我后来发现，我做梦都会听到有人家叫“我科三，科三”。后来发现，后来发现不是做梦，是真的制作又在把我叫醒，说今天赶不及了，睡少一点，快快快快起来。那么我们回到这一集的另外一个亮点，就是呃，因为他这我这一集电视剧。的这一集的内容，它其实是三年前，也就是我刚刚说的我的师傅山下宏信导演的那那一集电影里面的高潮部分。然后现在我要把它重做，这个在三年前对我来讲的话，真的是想都没想过的事情了。所以刚好这个时机，就让我这个蓄谋已久的一个想法得到了实现。这个是一二年《复仇者联盟一》上映的时候，这个这个局长把所有英雄召集起来说的一句话，就是 "To bring together a group of remarkable people"。我当时就觉得这句话特帅气，有朝一日我也想干这个事情。所以当时我在拿到这个导演的任务之后，我就开始琢磨，这个日本业界现在已经不够人了，公司也没有这么。优质的原画资源，所以唯一的方法就是靠全世界原画师的力量。所以说，当时我在设计分镜创意的同时，就像一个传销人员一样，在推特上不断的找我的朋友、网友、粉丝，去跟他们推销这一集，然后希望他们能参与我这一集。那么我的运气也比较好，最后真的。呃，集结了美国、印度尼西亚、菲律宾，还有一个我连名字都说不出的一个小岛国，法国等等。最后还有我们中国的年轻一代，还有中间一代的原画师参与了我这一集，所以就实现了我这一个非常中二的理想。大家可以看一下，这个应该是以往日本动画里面几乎没有出现过的一个人员构成，所以这也是。对我来说是一个比较自豪的事情。然后这一集在网上最好的反响也是，嗯，他的打斗戏，因为当时我觉得我不可能超越我师傅的那个原作，所以唯一的方法就是做出有我自己导演风格的设计。然后大家可以看一下，当初网上评价最好的。那一段打戏，他的脚本翻译成中文就是这样子啊，激烈打斗的三人，鸣人和佐助用精彩的组合技玩弄敌人，完了。但是呢，间接的又给了我一个非常自由的发挥的机会，大家可以边看后面，也边看我的脸，我继续讲。就这一段的话，嗯、呃，可能看过火影的朋友，他们都会知道，嗯、呃，里面两个主人公。用了这十几年来，他们曾经用过的非常经典的招数。然后，我为了表现他们的感情、呃羁绊以及默契，所以说我是翻遍了七百集的漫画，把里面可以调用的所有情报都调用了出来，就力求能够在带给观众视觉冲击的同时，能够唤起观众这十几年来对火影的一些情怀。但是当时真的非常的纠结，在这个创意上面上，我可以说，呃，有这一段的镜头可以说是，其实中间断断续续的，有好几天什么进度都没有，就吓得这个公司那边说，哇，你怎么一张分镜都没有交上来啊？我说不是，我画了很多草图，就因此也失眠了很多天，直到某一天洗澡的时候。闭上了眼睛，哼起了歌。突然之间，灵感全都来了，就把我之前所有的元素都组合在一起，做成了现在的这一个画面。另外一个特点就是，我这一集里面引用了大量的中华传统武术，就我还是个爱国男儿嘛，我还是想希望中国武术能够发扬光大。大家看一下，这是章子怡摆出的一个非常经典的八卦旗手势，然后大家大家看一下，哇，是不是很像？对，虽然其实这个起手式在实战里面没有多大的意义，但是他帅啊。然后这就说到我作为导演的一个工作，就是说大家都不明白我，你这个导演是不是就坐在那里指点江山啊？怎么样、啊？我说不是的，我是一个实干型的导演。这一段呢，描述的是名人跟反派。徒手搏击的一段长达四秒的动作戏，然后在我的设定里面，他们一方用的是咏春，另一方用的是八卦掌。那么当时这一位非常才华横溢的华裔，是我见过最目前最年轻的原画师了，在美国的，他给我教教来了第一段是这样子的打这样子的打斗，然后如果单纯从单独一个镜头来看的话，他其实已经是一个非常不错的一个一个。原话，但是我这个人又比较贪心，我对武术风格又有那种近乎癫狂的执着，所以我最后做了全中国乙方都最讨厌的一件事——大修。说到这个比较有趣，因为这一次邀请了全世界的人来，所以我们唯一的共同语言就是英语。但是呢，我的智商又不是很够。自从学了日语之后，我的英语就逐渐的 poor and poor。<笑>所以说，每天都是硬着头皮跟他们第一句说 “Hey dude” 或者 “Hi buddy”， 下一句就开始查字典，拼命查、死命查，就务求让他们明白我在说什么。所以，这个就是我当时给这个美国华裔原画师写的一份修正的意见。除了修正意见之外，我还给他画了图，就告诉他为什么我需要大修。就把八卦掌的一些非常经典的运动，比如说转身、掌法等等这一些东西都给他列出来。这个年轻人态度也非常好，立马给我改了一版，而且还是第二天。可能大家看不出什么区别，<笑>但对，但用我很喜欢的一个日本叫做《泰斗集》的一个，也就是火影的。角色设定的这个西尾铁野先生的一句话就是说，有的时候观众虽然看不出来，但是我们作为创作者不能对自己撒谎。然后我给你们看一下下一张，你们就明白有多大不同了。有没有看到他转身？啊，好吧，失败了。啊、没关系，我自己自嗨就可以了。所以说，这就是我在这个这几个月里面遇到的一些趣事啊。我整个制作的周期是四个月，就花了整整四个多月的，过着非人的生活，我终于完成了这个第六十五集的制作。这个我们叫做“白香”，完成了之后，提前让我们这些主要人员先看一下片的。但是呢，这个时候你想改也改不了了，因为他已经送到电视台那里去了。当时我的内心可以说是非常激动，有点像做梦一样，因为。再也不会听到扩声、扩声这个被吹的这个声音了。这个就是当时我带着这个光盘，还有我的十一条内裤，正式第一次踏上回家的路，真的是感慨万千啊！左边这个 QQ 界面，大家会不会很熟悉？有没有一下子把你们带回2008年？这个是我跟我人生中一个非常重要的基友，在十年前比较中二。高考完了之后，下了一个目标，就是说，那个我要在几十万的漫画家里面排名第一。说起来这个挺搞笑的，这十年来我一直都，被我身边的朋友认为我是做漫画的，搞动漫的。然后我每一次见面都得纠正他们，说我不是搞漫画了，我是搞动画的。结果十年前我自己就先搞错了，对。然后我的基友他的目标是要在几十万的程序员里面名列第一，然后现在看了一下，好像中国也不止几十万的程序员，所以好像，好像他的目标要容易一点那么这个就是我跟我基友的从零八年到一七年的一个变化。所以有的时候我觉得大家如果在人生里面遇到一个可以陪你傻、陪你巅峰、还能陪你一起睡觉的基友的话，一定不要。一定要跟他维持住这份友情啊！顺便说一下，我们当时就是二零零八年的八八月二十八号定的这个目标，然后再过两天，这个目标就到了期限。然后我也如愿完成了这个。五年前我修正过一次啊，我的目标就是要当演出。所以说，嗯，我是一个非常励志的题材。有要拍电影的可以找我。啊。对。然后另外一个我想谈一下的就是，嗯，在我去了日本之后，跟日本的前辈一起工作，会让我深深的感受到他们对于职人的一种追求，他们是真的会潜心研究这个东西。反观是有的时候我反而会跟不上我同龄朋友的节奏，就是因为现在互联网的时代，所有的东西都在求变、求快，然后。也许很多人都希望自己能当老板，赚大钱，这个被定义为了一个成功的其中一个标准模式。但是我想说的就是，我在经历了这几年的这个短短的这几年工作经验之后，我觉得至少我自己是一个不适合当老板的人。所以我开始明白，每个人在社会上会有自己的分工，会有自己的定位，好比说。有很多年轻人都问我，说：“哦，你怎么样学元化啊？怎么样少走一点弯路啊？我想尽快的升到某个地位啊。”我说实话，我最实际的给他们的一句话就是：“请你们在这个能犯错的时间里面，进行的犯错，进行的铺街，因为你只有铺街铺的够多，你才能铺出一条路来。”真的，这个我们。往往缺少的还是耐心。我的大学老师说过一句话，就是说，一个再没有才能的人，只要他肯专心致志在这个行业里面磨练十六年，那他一定是一个最后能够变成一个能够独当一面的人。当然，我不知道为什么这是他非得要说十六年了。反正我从接触动画到现在整整的十年，我就还有六年，所以我还得继续努力。这个说到最后，我还是想感谢一下《火影忍者》这一部作品，因为如图所示，上图就是当年的我，一放学不是去那个踢足球或者是干什么，而是立马跑回家开电视机，开电视机我还得放个录音机录下它的主题曲，这就是我当时对动画的一个最初的一个感动，所以说。呃，当时其实也没想过说十年之后我真的能够在做这一部作品，因为我不知道它居然能够持续十几年。就自从和名人相遇的这个过程，在这个过程里面已经经历了十三年。这个是去年画的画，所以说我比较懒了、啊，没有画新的。所以说在这个过程里面，呃，我的升学、呃、进学，然后谈恋爱、分手。无论是高兴的事还是悲伤的事，《火影忍者》几乎都没有离开过我。虽然说他是一个虚拟的角色，但是他带给我的感动是非常真实的。到了现在这个岁数，我也觉得，我也非常希望把这份感动能够传递到下一代。感觉我渐渐进入了状态啊，但是这个时间已经不多了。非常谢谢依席。给了我这个机会，让我从幕后走到了台前，真的。那么我们下期下集再见啊！如果有机会的话。